0: Zacharias' bog skal vi kigge på i dag. Vi starter med en, en intro. Vi satser på at komme hele vejen igennem vers 1, fordi der er, der er ret meget, man skal kigge på i, i introen til den her bog. Det er sjældent, at jeg laver så lang en intro, men jeg har følt det nødvendigt i dag, fordi der, der er rigtig meget at kigge på. Zacharias' bog er både en højspændt profetisk eller teologisk bog, om man vil, men samtidig også meget, meget praktisk, hvilket er en øh, rigtig god kombination. Øh, den er først og fremmest praktisk i sine opfordringer til omvendelse, i sine opfordringer til retfærdig levevis, øh, og øh, specifikt i sine opfordringer til at bygge videre på templet, som øh, israeliterne eller judæerne, om man vil, i gang med at bygge på det her tidspunkt. Øh, samtidig så er det en profetisk teologisk bog, fordi den har en endeløs række af profetiske udsag. Øhm, specielt og meget specifikt omkring ham, vi kender som Messias eller Kristus, som jeg håber, at du har hørt om før. Øhm, det kommer både til at handle om hans første komme, og det kommer også til at handle om hans anden komme, og nogle gange bliver det virkelig svært at finde ud af, om det er det første eller andet kommende, det handler om, men det når vi alt sammen til, til sin tid. Den eneste bog i det gamle testamente, øh, som overgår Zakarias i antallet af profetier omkring Messias eller Kristus, det er Esajas. Og det er vel at mærke en bog, som har, hvad skal vi sige, over fire gange så mange kapitler. Øh, alle andre bøger, selv så en som Jeremias, som også er over 50 kapitler, har ikke lige så mange profetier om Messias, som Sakarias har med sine 14 kapitler. Det i sig selv, synes jeg, gør den ret interessant. På grund af det, så er den kaldt, og nu citerer jeg, den mest messianske og mest i sandhed apokalyptiske og eskatologiske af alle skrifter i det gamle testamente. Den mest messianske og i sandhed apokalyptiske Skrift i det gamle testament. Den er også blevet kaldt det gamle testamentes svar på åbenbaringen. Og nu sagde jeg i min indledning, at den kan til tider også være ret svær at forstå. Det går måske meget godt i spænd med at være det gamle testamentes svar på åbenbaringen. Men det er primært på grund af de mange forudsigelser, som fremtiden kommer med. Det er ikke fordi, den er svært at forstå, at den er sammenlignet med åbenbaringen. Det kommer vi også til at se på løbende, i og med at nærmest hver eneste kapitel i hvert fald i anden halvdel af bogen, er citeret eller hentydet til i en eller anden form i åbenbaringen. Så de har meget med hinanden at gøre, de to bøger. Det kommer vi til at se på, når vi kommer ind i det. Zacharias formår med den her blanding af, af, af praktisk og, og teologi eller profeti, og at blande de vigtigste ting i vores kristne liv, nemlig akkurat det, teologi og praksis. Det, vi tror på, og det, vi gør. Det, vi ved omkring Gud, og måden, vi lever på, baseret på det, vi ved omkring Gud. Det, det bliver ikke meget større i, i vores hverdagsliv med Jesus. Og akkurat, det kommer også til at afspejle sig i to nøgleord, som går igennem igen, hele bogen, som vi vil starte med at kigge på her nu. Det første udtryk, eller det første ord, er Herrens dag et udtryk, som vi har set på rigtig, rigtig mange gange. Nu glemte det lige for dem, der er med. Den får jeg lige hurtigt. Der kommer den i om for. Herrens dag er et udtryk, som vi har stiftet på kendskab med før, især i Jol og i Zephanias, hvor det nærmest ikke handler om noget som helst andet. Øhm, og det kommer også til at handle om andet i Zacharias' bog, men det er et udtryk, der er brugt igen og igen og igen i den her bog. Øhm, Udtrykket er, som vi kan se herom, omtalt på mange forskellige måder i, i Bibelen. Det er andet nævnt som den dag, eller dagen, eller kristlig dag. Og det kan derfor være lidt svært nogle gange at vide, er der tale om det her udtryk, herrens dag, eller er der tale om øh, en eller anden dag, som også er en dag. Det kan være svært, hvis der bare står dagen, eller den dag. Det er kun kontekst, der fortæller det. Så, man kan ikke sådan rigtig, nogle gange kan vi godt lide at nørde lidt og gå ned og sige, at det her ord er brugt så og så mange gange i den her bog og i hele Bibelen generelt. Det kan man ikke rigtig. Fordi at, hvor mange gange er det lige, at dag betyder herrens dag, og hvornår betyder det ikke herrens dag? Det man kan sige, det er, at det er brugt rigtig meget. Det er brugt rigtig, rigtig meget, især i de små profeter. Hvis jeg skulle nævne et udtryk, som er det vigtigste, i de små profeter som helhed, så vil det være herrens dag. Øhm. Det bliver så sagt brugt på, øh, med forskellige ord, det bliver også brugt på forskellige måder. Det taler både om øh, en kommende straf over nationen Israel eller over nationen Jude, det vil sige noget for os, der er historisk, noget der er sket engang, øh, men det er også brugt om begivenheder i de sidste tider. Og de sidste tider kan du dele op i to, den ene, det er kirkealderen, det er her vi lever nu, og det andet, det er, kan man sige, de sidste, sidste tider, endetiden, øh, som selvfølgelig har en masse forskellige øh, perioder, som vi blander, kommer til at se på gennem den her bog, øh, og det er selvfølgelig stadig fremtid for os i dag. Så Herrens dag handler både om noget der er historisk, noget der er nutid og noget der er fremtid. Jeg vil se om jeg har det med forskelligt her. Jeg er ikke så, så vant til det her. Det skal nok komme. Så, det, alle tingene kommer øh, efterfølgende. En god definition på Herrens dag, og med god, så mener jeg at en definition, jeg selv har fundet på. Uh, en god definition på udtrykket Herrens dag er, et tidspunkt, hvor Gud træder ind i vores verden og radikalt og overnaturligt ændrer verdens gang. Et tidspunkt, hvor Gud træder ind i vores verden og radikalt og overnaturligt ændrer verdens gang. Det betyder, at det ikke bare, at David står og skal slås mod Goliat, og Gud er med ham og sørger for, at stenen rammer det rigtige sted, så David han vinder. Eller at Paulus står på sin missionsrejse, og han er ved at rejse det ene sted hen, eller skal han rejse et andet sted hen, og så kommer Gud og taler til ham, at han skal rejse det her sted hen. Det, det er ikke Herrens dag. Det er ikke overnaturligt. Det er ikke radikalt. Det er, hvordan Gud nu engang handler i vores liv. Men det er et tidspunkt, hvor Gud han træder ind og viser, hvor mægtig han er over hele vores verden. Det er et tidspunkt, hvor han, han ændrer på tingenes tilstand, som sagt radikalt. Vores allesammens yndlingsprædikant David Guzik, han kalder det, i stedet for Herrens dag, så for at forklare det, så kalder han det Herrens tid. Mennesket har sin tid her på jorden. Satan har sin tid her på jorden. Han har den sikkert lige nu. Og så er der Herrens tid. Hvor Herren træder ind og siger, så slapper I lige af. Nu er det mig, der bestemmer. Det her det er min tid. Nu gør jeg noget radikalt. Det er det Herrens dag er. Og det er som sagt både fortiden, tid og fremtid." At Herren går ind og siger, nu gør vi det på min måde. Det er det ene nøgleord, øh, som vi som sagt har kigget på mange gange før, og som vi øh, også kommer til at se rigtig meget på i den her bog. Det andet nøgleord, det er for mig i hvert fald den her omgang noget mere interessant. Øh, ikke fordi jeg synes, Herrens dag er kedeligt, men fordi jeg aldrig før for alvor har værdsat det her udtryk, vi skal se på. Det er nemlig, den kommer lige der, Herskars Herre udtrykket her, som jeg også skyder på, I har hørt en gang eller to før. For det går også igen igennem hele Bibelen. Øhm, men alligevel, så er det for mig personligt, noget jeg aldrig har, har lagt så meget vægt på. Hvad, hvad er det lige, det betyder her. Jeg tænkte, jamen, det er jo det er bare et andet navn for Gud. Det er jo fint nok. Men studier af Zacharias har vist mig nogle lidt dybere ting omkring det her udtryk, som jeg håber, at I vil have lige så meget glæde af som jeg har haft. Det er lidt nemmere at tælle, end herrens dag er. Det er brugt 53 gange i Sakkeriets bog. Og nu nævnte jeg før, at der er 14 kapitler, det vil sige, at det er cirka 3,5 gange per kapitel. Og hvis I kigger ned i, i jeres åbne bibler, i Zacharias' bog, så kan I også se, at det er ikke nogen nogle sindssygt lange kapitler. De er heller ikke korte, men de er heller ikke lange. Så at herskers herre, et af Guds mange navne, er brugt 3,5 gange per kapitel. Det er ret meget det er i hele Bibelen, så er det det sammenfattede navn, som bliver brugt mest omkring Gud. Og med sammenfattede navn, så mener jeg et navn, der er sammensat af flere ord. Herskeres, Herre. Det vil sige, Jesus, det er brugt flere gange. Jave er brugt flere gange, osv. osv. Men et navn, der er sammensat af to forskellige ord, så er det det, der bliver brugt allermest omkring Gud. Så når når Gud han prøver at beskrive sig selv igennem et navn, prøver at vise noget om sig selv, så er det det her, han bruger allermest. Lad os se lidt på ordene, og i, i, i den sammenhæng også se på, hvorfor det er brugt så hyppigt i Takarias. Jabe eller Jave, ud. Det er ordene, og øh, hvis man nørder lidt hebraisk, så er det, det er ude til højre. Øhm, Jave, sabot, det er ikke at forveksle med sabat, selvom det går kunne ligne det, De har intet med hinanden at gøre, de to ord. Øh, det er primært på, på dansk eller på engelsk, at det ligner hinanden. Det er nogle helt andre bogstav på hebraisk. På hebraisk øh, er det, som I kan se her, sabot, herfra og hertil, eller tzabah som er, er originalformen. Det betyder hær, eller herskere, eller en meget stor forsamling. En meget stor forsamling. For det meste en forsamling af krigere eller soldater. Så det, det kan godt bare betyde en stor forsamling af mennesker, som den, vi er her i aften. Øh, og det, det, men det for det meste så taler det om, om krigere eller soldater. Øh, det er nærmest udelukkende oversat herskare i vores 1992 oversættelse. Øhm, I kender udtrykket en stor skare af mennesker. Øh, og den, og det, det er den betydning, at man, man kan stå og kigge ud over en stor mængde af mennesker eller som sagt øh, kriger. Så det er det, Sabo uddækker En meget stor forsamling, formentlig eller som oftest en hær. Når der så står herskares herre, det er ikke herskaren, vi har fokus på. Det er trods alt Gud. Når der står det, så kan det hensyde til flere forskellige ting. Det kan hensyde til, at Gud han er herre over den øh, styrke, der nu engang er i Israel på et given tidspunkt. Den her der nu engang findes. Det kan også hensyde til, at han er herre over den himmelske skar, altså engle, øh, hvad kalder vi dem, serafim, keruber videre, Det er dem, vi kender i hvert fald. Og det kan også betyde den himmelske skare i form af solen, månen og stjernerne, som jo også må siges at være en stor skare, ikke nødvendigvis af en hær. men som sagt, det er en stor skare af himmellæmer øh, og ikke mennesker. Alle de her ting er under Guds kontrol. Lige fra det store, Fuldstændig umuligt at tælle himmelunivers og alle de, de himmellegemer der nu er der, til Israels individuelle krigere, der står ind her. Alt sammen er det under Guds kontrol. Alt sammen hører under ham. Alt sammen er det noget, han hersker over. Når, når man et par hundrede år før Jesus oversatte det gamle testamente til græsk, så oversat man det her udtryk til kurios pantokrater, hvis jeg ellers udtaler det korrekt. Kurios betyder herre, og pantokrater betyder almægtig. Herren almægtig, fordi det dækker over det faktum, at Gud han er almægtig over både de store ting og de små ting i den her verden. Den første gang udtrykket er brugt i Bibelen, ikke i Zacharias' bog, men i Bibelen generelt, der skal vi helt frem til 1. Samuelsbog kapitel 17. 1. Samuelsbog kapitel 17, hvor David møder Goliath. Nok en af de mest kendte, måske efter Noah, så er nok en af de mest kendte historier i børnekirken. David møder Goliath. David møder øhm. En situation, hvor Israel er trængt op i en krog. De står over for de her filister, og de står over for Goliath, som er meget, meget skræmmende, og Israel har brug for en heldt. Og vi kender alle sammen helten. David træder frem på scenen. Men det er ikke ham, der er helten. Det er ikke David, der er helten i den historie. For han siger i vers 45 af 1. Samuel 17 til Goliat, Du kommer mod mig med svær og spyd og krumsvær, men jeg kommer mod dig i herskers herres navn, Israels slagrakkes Gud, som du er hånden. Herskers herres navn. Det er Gud, der er helten i denne her historie. Det er ham, der skaffer sejr. over Goliat, og over Philisteren. Og det er det, som herskerets herre er. Ham, der skaffer sejren. Ham, der kæmper for Israel, når de har brug for det. Og det fortæller os også lidt om, både hvorfor udtrykket er brugt så meget i Bibelen, men også især hvorfor det er brugt så meget i Zacharias' bog. For er det ikke det, vi har brug for? Er det ikke en Gud, der kæmper kampen for os, som vi har brug for? Er, er, det, er det ikke det, Israel har brug for i 94 procent af tiden i det gamle testamente? En, der kæmper for os. Udover den her første gang, hvor det er brugt, så er der som sagt rigtig, rigtig mange vers, der bruger det. Men der, jeg har samlet et par øh, konkrete eksempler på nogle ekstremt spændende vers, der bruger udtrykket hær". Her. Det første, det er Amos 4.13. I behøver ikke slå op. I må gerne, hvis I har lyst. Men i Amos 4.13, der står, For se, han som dannede bjergene og skabte vinden, og som kan fortælle et menneske, hvad det tænker. Han som gør morgenrød til mørke, og som går hen over jordens høje. Hans navn er Jæbe, herskers herskarsgud. Så ham som dannede bjergene og skabte vinden. Det taler om skabelsen. Ham, som kan fortælle et menneske, hvad det tænker, tal om hans nærhed til os. Ham, som gør morgenrøde til mørke, taler igen om hans almægtighed, og som går hen over jordens højre, hans tilstedeværelse her på jorden. Hans navn er Jave, herskeres Gud. Og så den sidste del er, den er måske simpel, men stadig vigtig, Jave er sat lige med herskeres Gud. Det er Jave, Herren, som vi kender ham, der taler om. I Esaias kapitel 6, vers 3, der står, de råbte til hinanden, Hellig, 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 er herskers herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Så herskers herre, det taler også om den Gud, som er hellig, 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 og som fylder jorden med sin herlighed. Ham, som al ære tilhører. Når man så finder ud afkring, Fænger ud af de her ting omkring herskers herre. Lidt om, hvem han er, og i hvilken sammenhæng ordet er brugt. Så faldt jeg over, hvor interessant det er at se, hvem det er, der gemmer sig bag det her udtryk. Det er nemt at sige, at det er Jabe, det er Gud. Fedt nok. Men Gud han er tre, selvom han er en. Og i skal kapitel 44, vers 6, der står det her. Dette det siger Herren, Israels konge, han som løskøber det. Herskars herre, jeg er den første og jeg er den sidste. Der er ingen anden Gud end mig. Første og sidste. Lyder det bekendt? Hvem er den første og den sidste? I Åbenbaringen 22.13 står der at jeg, alfa og omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Det er de samme udtryk, der er brugt om herskers herre og omkring Jesus i åbenbaringen i det nye testamente. Der står i øvrigt også i Isaiahs 44,6, Israels konge, han som løskøber det. Hvem er det, der løskøber sit folk? Jesus. Det er Jesus. Der er faktisk nogen, der vil gå så langt som til at sige, at hver gang, at der står herskers herre i det gamle testamente, så taler det specifikt om Jesus. Ikke bare om Gud i sin helhed, men specifikt om Jesus. Guds søn, den anden person i trænet. Jeg skal gerne om. jeg har ikke lige været igennem og slået alle gange op, hvor der står herskeres her. Det er ret mange, kan jeg fortælle. Jeg har ikke været dem alle sammen igen, Men de her ting passer utrolig godt på Jesus. Og vi kunne sagtens gå videre. Vi kunne kigge på salme 24 som øh, næsten misbruger og udtrykker lige så meget som Sakkerias gør, som også taler om Jesus. Vi går også kigge på Josfer kapitel 5, hvor herrens engel fremstår som Guds herrefører, eller som Israels herrefører, hvor at, i hvert fald langt de fleste øh, bibelkommentatorer, som jeg øh, anser mig selv som enige med, mener, at det er Jesus, der er herrens engel, i, øh, i det kapitel i hvert fald. Vi kunne sammen, sagtens gennemgå alt det. Vi kunne også bare slå op i Zacharias kapitel 14, hvis jeg har lyst til at slå op sammen med mig. Zacharias kapitel 14, vers 16. Noget af det sidste i den her bog. Hvor der står, Men alle, der er tilbage af de folkeslag, der rykker imod Israel, skal drage dig op år efter år og tilbed kongen herskeres herre og fejre løvhyttefesten. Det her, det taler om det betaler om, øh, når en vis Jesus er kommet tilbage. Og så står der, at de skal tilbede kongen, herskers herre. Hvem plejer vi at tænke er kongen i tusindårsreden? Jesus. Jeg vil ikke lægge på bloggen og sige, at det, det er nødvendigvis af hver gang. Men det virker som om, at der er i det gamle testamente, ret ofte er en sammenhæng mellem herskers herre og personen Jesus. Guds søn, før han blev Jesus, før han tog bolig i os. Jeg tror, der er en ret god sandsynlighed for, at vi gennem hele det gamle testamente kan sige, det her er Jesus. Og det kan godt være, at der lige er en gang eller to, hvor det ikke er gældende, hvor det er mere tydeligt, at det taler om faderen. Men jeg tror, at hersker os af Jesus. Og det i sig selv gør den her bog ekstrem interessant. Fordi det gør, at Jesus, før han blev menneske, var til stede hos sit folk, der de havde allermest brug for. Det. det gør, at han vandrede blandt dem. Og han sågar lå i deres mund, i det de brugte det her udtryk, så meget i den her bog. Og det er noget af det, nu har vi kigget på det teologiske, det er noget af det, der gør den her bog også rigtig, rigtig praktisk. Fordi vi i den her bog ser, at folk læner sig op af den Gud, der kæmper for dem. Vi kommer til at se et folk, der godt nok lige skal sparkes i gang, men efterfølgende stoler på ham, lever for ham. I en tid, som var præget af meget små og meget få sejre, og en meget, meget ringe begyndelse på et nyt liv. Men som sagt, alligevel en tid, hvor de stolede på Gud. Og nu vi er ved det med tiden, så lad os springe ud i det første vers, hvor vi får meget, meget mere at vide omkring den tid, uh, Sakræs foregik i. Der står i vers 1 af kapitel 1. I den 8. måned, i Darius' andet regeringsår kom herrens ord til profeten Zacharias, Berikias søn, Idus, søndes søn. Det første, vi ligger mærke til, når vi læser det her vers, det er den tid, Zacharias, han befinder sig i. Bogen starter i den 8. måned, står der, i Darius' andet regeringsår. Darius han var konge i det, der hedder det medopersiske imperium, Lidt ligesom, at vi i dag Vi kan kigge over på, på Trump og på USA. Vi kan også lidt måske kigge på Putin og på Rusland, og vi kan sige, at der, der findes nogle supermagter i verden i dag. Det var mere tydeligt op gennem de sidste århundrede, med Tyskland og med USA og med Rusland på skift. Men vi kender godt udtrykket, at man siger en supermagt eller en verdensmagt. Et vist land eller rige, der, der har den position. Og det samme kan vi gå tilbage i tiden og se på bibelsk tid, hvad der var af supermagter. Og jeg har lavet sådan en smart lille oversigt, øh, som den kan man godt læse dernede fra. Ikke? Jo. Den første supermagt, vi ser i bibelsk historie, det er Ægypten. Det er helt tilbage til Moses. Øh, som jo er tydeligt, når vi læser både slutningen af første mosebog, men især også øh, anden mosebog og Moses' liv, det er tydeligt, at det er Ægypten, der er supermagten i verden. Senere så bliver Israel en stormagt. Jeg ved ikke helt, om man kan sige, at de var en supermagt, men de var i hvert fald en stormagt under David og Salomo, øh, omkring øh, 500 år efter øh, Moses. Herefter, så begynder det virkelig at gå hurtigt. Assyrien kommer på scenen, øh, kort tid efter Salomo er øh, kongen i Israel. Øh, og de bliver verdens super magt. Og det er de helt frem til, at babylonerne kommer på scenen fordi i 612 f.Kr. der tæver Babylonerne af Syrien, og så overtager de ligesom. De er så supermagt, indtil at de bliver indtaget af Concordos fra Medopersien i 539 Kristus. .Kr. Medopersien er så supermagt, og det er det helt frem til Alexander den Store fra Grækenland, som man, som alle går ud fra, har hørt meget, meget om. Han kommer i 336 Kristus, og så er ikke den Store, men så Grækenland eller de hellenistiske nationer, de er så stormagten og supermagten i verden. Og det er de indtil lige omkring århundrede før Kristus, hvor de sådan langsomt, stille og roligt, ikke ved sådan et stort slag som med mange af de andre, men langsomt begynder deres magter at evudere, og Romerne tager omkring århundrede før Kristus. Og det er så den sidste supermagt i bibelsk tid. Ikke i Bibelen, fordi Bibelen taler om helt frem til der, hvor Israel igen vil være supermagt i det sidste tid. Men i et historisk perspektiv, der slutter vi med Romerne, som selvfølgelig er her, hvor Jesus bliver født, lever, dør og genopstår. I det, at Israel på det her tidspunkt er besat af Romerne. Ham her, Darius, som er nævnt i Zakarias. Han var konge i Medopærsien. Det, der var supermagten på det her tidspunkt. Han blev konge 8 år efter øh, kong Kyrus, som jeg lige har nævnt før. Det var ham, der fik Medopærsien frem. Han dør så kort efter. Ærgerligt, han ikke når at nyde særlig meget af sit otium, efter han ligesom har Europa og verden. Øh, men så kommer Darius og bliver konge. Det var øh, det var som mange af jer kender, uden at vide det, det var ham, der i Dalens bog indtager Babylon. Der hvor, at, øh, der kommer en hånd og skriver på væggen. Og Dalen kommer op og tolker de her ord øh, for Babylonen, Og de får så at vide, at jeres talt, for konkurus er på vej. Det er konkurus. Øh, ham her, Darius, han får kæmpe betydning Kæmpe betydning for Israel. Fordi ikke særlig lang tid efter, at kong han har indtaget i Babylon. Så giver han israelitterne lov til noget helt, helt, helt specielt. De får lov til at tage tilbage. Og i og med, at kong ikke lever så længe efter det, der er noget familiefejl, der er noget forskelligt. Der går nogle år, hvor der er lidt tvivl om magten. Det ender med, at det er ham her Darius, der kommer ud ovenpå. Så gør det, at Darius, han er kongen. <laughs> kongen over verden næsten. På det tidspunkt, hvor Israel er en spæd nation igen. Og derfor er han vigtig for bibelsk historie, for Israels historie. Det her med, at Israel får lov til at tage tilbage, det er nævnt i Esras bog, hvor Darius selvfølgelig også er nævnt. For at gøre det rigtig nemt, så er kong Kyrs i Dalens bog omtalt med navnet Darius. Fordi når I læser historien i Dalens bog om, at Babylon blev indtaget, så står der, at det er Darius, der indtager. Og det er kong Kyrs. Det er ikke den her Darius. Skal vi, skal vi gøre det bedre? Ham her er kaldt kong, kong Darius den første, selvom han kommer efter ham der. Det giver rigtig god mening. Ikke? Sådan er antikens historie nogle gange fuldstændig vanvittigt. Øhm, så der er to i Bibelen, der er nævnt som Darius. Der er nogen, der mener, at det ikke er så meget et navn som en titel. For eksempel Faro øh, er også en titel, men det bliver, nogle gange så kalder man bare personen Faro. Så der er nogen, der mener, uden at vi er helt sikre på det, at det her dais, det var mere en titel, end det var et decideret navn. Det kan godt være, det det, der er forklaringen på, at, at der er så mange, der hedder det, samtidig med, at de hedder noget andet. Øhm, det, er i hvert fald, det kan i hvert fald forklare, øh, hvorfor der er den her øh, forvirring omkring. Nå, alt det her, jeg lige har sagt om kong Darius og kong Kyros den Store osv., lyder det på nogen som helst måde bekendt. Lyder det som noget, jeg har nævnt i en tidligere lille profet for ikke så lang tid siden? Hvem? Det er den seneste, vi har gennemgået. Hagar. Fordi det her. Oh. Jeg tror, du var med på den her. Det her er akkurat samtidig med Hagar. Prøv en gang at gå bare en enkelt side tilbage i jeres Bibel. I Hagars bog, kapitel 1, vers 1, står der, i kong Darius' andet regeringsår på den første dag i den 6. måned. Og I saggerier stod der i den 8. måned i Darius' andet regeringsår. Det kan næsten ikke blive mere samtidig med Haggai, det her. Den 6. måned og den 8. måned. Øhm, de er akkurat samtidig. De har helt sikkert kendt hinanden, for landet var ikke særlig stort på det tidspunkt. Så måden, det fungerer på, er, i den 6. måned, øh, det vil sige august, Nej, det giver ikke nogen mening, men den jødiske kalender på det tidspunkt var anderledes, end hvad vores kalender er i dag. Så det svarer til cirka august måned i år 520, før Kristus. Der kommer Haggai på scenen. Og så to-tre to, måneder senere, i november, der kommer øh, Zakarias på scenen. Og der går ikke så længe efter det her, så er Haggai færdig. Ikke nødvendigvis død, hvor begravet men færdig med sin tjeneste. Det er derfor Haggai's bog, kun to kapitler. Han havde ikke en særlig lang tjeneste. Men Zacharias, han bliver ved. Han starter, som sagt, i den 8. måned, 520, og han slutter den 24. dag. Undskyld, det er Hagai. Han slutter den 24. dag i den 9. måned. Zacharias, han fortsætter, i hvert fald til den 9. måned, i Darius' fjerde regeringsår, det vil sige 518 f.Kr. Så de starter lidt med overlap. Zacharias, han blev ved. Det, der så bliver interessant senere hen, det er, at det, der står i kapitel 8 og kapitel 9 af Zacharias, gør, at han muligvis fortsætter helt til 470 øh, før Kristus. Hov, det var det, der stod deroppe. Han fortsætter helt til 470 før Kristus. Måske. Øh, så en rigtig interessant ting, synes jeg, at Gud, han sender to profeter samtidig. Den ene er måske lidt tykkere end den anden. Den anden er måske lidt højere end den anden. Det er ikke til at vide. Men faktum er, at den ene bliver brugt i et par måneder. Den anden bliver muligvis brugt i 50 år. Af hvad vi udenbart kan se. I hvert fald på de ting, de har talt, som er blevet skrevet ned. Vi aner ikke særlig meget omkring de to. Deres måde at leve på, øh, hvordan de ellers var i deres forhold til andre mennesker og til Gud. Men vi kan bare bedømme, at Gud han bruger nogle mennesker til en ting, og andre mennesker til en anden ting. Vi kan ikke begynde at sammenligne og sige, at Haggai var bedre, fordi han formåede at få det hele ud på kort tid, eller Zakarias var bedre, fordi han blev brugt i længere tid, eller hvad ved jeg. Gud han bruger mennesker forskellige, Og han brugte begge de her to mægtigt, men forskelligt. Zakarias han rider ligesom videre, på det er han starter. Øhm. Og det, jeg har skrevet ned på den næste her, det er, at Haggai, han bliver brugt til at starte vækkelsen, Zacharias bliver brugt til at holde den liv. Hvem kan sætte op, hver, hvilken del, der er vigtigst? Hvem kan sammenligne og sige, at den ene er bedre end den anden? Som Paulus skriver det, der er en, der vander, der er en, der sover, der er en, der høster. Gud han brugte dem begge to mægtigt. Og det, det, der kan være sådan lidt interessant, det er, at Haggai's bog, som vi, vi netop har gennemgået for nylig, det er en bog, hvor Haggai's budskab er, søg først Guds rige og hans retfærdighed. Og så skal alt det andet give sig tilgift. Og det er interessant, fordi Haggai får folket til at søge Gud. Han får folket omvendt mod Herren. de søger Guds rige først. Og så kommer Sakarias som tilgiften med nogle af de største profetier om fremtidige håb, vi overhovedet finder i de gamle testamente. Han kommer lige efter. Jeg tror, Gud havde en pointe med det. Han fik folket til at søge Guds rige først. Og så siger han, hov for resten, nu skal I høre alt det gode også. Og det kommer fra Zacharias. En anden måde, man kan se det på, er, at folket kommer i gang med at søge Herren. Små skridt til at starte med. Og i det, de er i gang, siger jeg, Gud, fint nok. Nu har I taget valget om at søge mig. Det er jeres eget valg. Det er I nødt til at tage først. Daniel, han nævner det tit, som at Gud han er en gentleman. Han lader folk træffe deres eget valg. Han maser ikke noget ned overhovedet på dem. Folket valgte selv at søge ham først. Og derefter siger Gud, fedt, så skal I også bare have ekstra motivation. Så skal jeg nok hjælpe jer. Så skal jeg nok give jer endnu mere lyst til at følge mig. Men I er nødt til at starte det selv først. I er nødt til selv at tage valget om at søge ham først. Og når vi først gør det, så vil vi også se meget mere, vi vil forstå meget mere af Guds løfter til os. Og det vil kun give os endnu mere lyst til at følge ham. så vel som det forhåbentlig har gjort med folket på den her tid. Det kommer vi til ham lidt. Så andre profeter på Zacharias' tid og selvfølgelig Haggai. De har jo sammen. Andre bøger på den her tid er, som nævnt Esther, og, undskyld, Esra, ikke Ester. Esra. Det er afgørende samtidig. Hvis man virkelig, det sagde jeg også ved Hagaris på, hvis man virkelig vil forstå en af de her tre bøger, så er det også vigtigt at læse de to Så det er lidt lektier for til næste gang. Daniel, som I næsten kunne gætte, han var kort tid inden, han var nemlig der, der konkurres, han kommer og invaderer Babylon. Andre vigtige personer er Ester og Neemias, som kommer noget tid efter Zakarias. Men nogenlunde samtidig, hvis vi ser på det store billede. I en anden historisk kontekst, det ved jeg ikke, om I synes er spændende, det synes jeg i hvert fald, det var. Buddha og Konfuzi, også kaldet Konfusius, er samtidig med Zacharias, hvis man vil have lidt historisk kontekst. Æ, Buddha kender I nok bedst som grundlæggeren af buddhismen. Han levede fra 550 til 480, så som sagt, akkurat samtidig med Zacharias, hvis man kigger på årstallene længere op. Æ, Konfucius levede fra 551 til 479, så akkurat samtidig med Buddha. Han er nok mest kendt for sætningen: Gør ikke ved andre, hvad du ønsker gjort mod dig selv. Gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker gjort mod dig selv. Det vil sige den negative negation af, hvad Jesus siger. Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Også kendt som den gyldne regel. Matteus 7:12. Så vidt jeg lige kan forstå, så var Confucius' ord, eller konfusiusis ord, de var nærmest verdenskendt på Jesus tid. Så når Jesus 500 år efter det her, stiller sig op og vender den på hovedet, og siger, det er ikke nok, at I lader med at være onde mod andre. I skal også med vilje Vær god mod andre. Så sætter han en fuldstændig ny dagsord. Som verden aldrig har hørt om før. Og det kan godt være, at vi i dag, fordi at Bibelen nu engang har formet mange vestlige samfund. Det kan være, at vi i dag tænker, at det Jesus, der sagde det. Nå, ja, ja, det, det lærer vi jo også ned i at vi skal være søde mod de andre osv. Men tænker ikke nødvendigvis så meget over det i dag. Vi, vi gør, fordi vi ved godt, hvor det stammer fra. Men verden generelt tænker jeg ikke meget over, at det var Jesus, der sagde de år. Men en interessant historielektion, at det var Jesus, der startede med at vende det her til noget positivt. Og men Confucius er kendt for det her. Anden historie i kontekst: Rom bliver en republik, samtidig med, at Athen får en demokratisk valgt regering. Det sker i 509 og 507, så Cirka 10 år efter, at Zacharias han starter. Så det bare, synes jeg selv, er lidt fun fact. Hvis nogen skulle komme og sige til dig, at Bibelen er kedelig, og den er ligegyldig og irrelevant, fordi den er gammel, så spørger dem, hvad de synes om demokrati. For det er samtidig med Zacharias. Så vidt jeg ved, så er demokrati ret inde øh, her i, i vores årtusind. En sidste ting, der foregår nogenlunde samtidig, det er slaget ved maraton. Man kender måske ikke nødvendigvis slaget ved maraton så godt, udover at det er det, der selvfølgelig har lagt navn til et maratonløb. Det er også samtidig med Zacharias, så ved I det. Det var lidt om den tid, som herrens ord kom i. Så lad os se en lille smule på profeten Zacharias. Hans navn betyder Herren Husker. Igen meget passende ind i konteksten. Herren husker sit folk. Herren kæmper for sit folk. Og han er med dem i en svær tid. Det er jo et meget almindeligt navn i det gamle testamente. Der er cirka 30 forskellige personer, der hedder det. Det er omtrent halvt så mange, som har navnet Josias i Danmark i dag. Så det, var, det havde måske været et mere populært navn at vælge, Zakarias. Sådan er det. Zakarias familie, har her er vi tilbage i historien, de er de første, der vender tilbage til Jerusalem fra Babylon. Blandt de allerførste. Øh, Zacharias har formentlig været en lille dreng. Han, øh, måske omtaler han sig selv i kapitel 2, vers 8, som den unge mand. Øh, så hvis han har været en ung mand på det tidspunkt, øh, øh, hvor han øh, begynder at profetere. så har han været en lille dreng i 536 f.Kr., hvor de første vendte tilbage til Jerusalem. Øh, han er nævnt her i kapitel 1, vers 1, som sønder. Berechia og sønnesøn af Ido. Ido er nævnt flere gange i Nehemiahs bog, og det er derfor, vi gætter, at han var med blandt de allerførste. Nogle gange står der så gar også, at han er søn af Ido, selvom der står her, at han er søn af Berechia og sønnesøn af Ido. Der er nogen, der gætter på, at Berechia måske er død, Der Zacharias var. Han er helt sikkert død. Det er der ikke nogen tvivl, Men at han var død, da Zacharias var en dreng. Og derfor, hans farfar, farfar har taget, imod ham, eller taget ham ind som sin egen søn. Og det er derfor, der nogle gange står Idus', uh, Idus søn, i stedet for Idus' sønnesøn. Interessant ting omkring en mand, at han måske har, uh, har været forældreløs i, uh, i en tidlig alder. Det er dog uh, det er kun et gæt. Uh, det kan sagtens være, at han, han er bare nævnt som uh, Idus' efterkommer. Der er mange steder i antikken, at man skriver nogen som en persons søn, selvom det er barnebarn eller ollebarn, blot som efterkommer af, af den her person. Så det er ikke sikkert. Det er kun et gæt. Hvad vi til gengæld ved med sikkerhed, det er, at han var præst. Zakarias var fra den levitiske stamme. Øhm, og selvom de ikke havde et tempel nu, selvom de ikke havde nogen heligdom, så er de stadig levitter. Øhm, og de var stadig officielt set præster, og men de måtte vende nogle år, før der var et tempel igen. Øhm, det er jo det samme som Jeremias og Ezekiel. De var også præster, samtidig med, at de var profeter. Øhm, og ifølge traditionen, så var Zacharias medlem af det, der hedder den store forsamling. Også kaldet den store synagoge. Øhm, med betydningen stor, som i betydningsfulde mennesker. Ikke nødvendigvis, at der var mange mennesker, men at, de var, at det var store mennesker, betydningsfulde mennesker, der var i den her forsamling. Uh, hvis du så sidder og tænker, hvad i alverden er det, du forstår fabler om? Uh, det, det, det er der er jo ikke nogen, der ved, hvad er. Uh, det er der nogen, der gør. Og der er også nogen, der ikke ved det. Faktisk så, så ved vi ikke særlig meget med sikkerhed om den her forsamling, der er kaldt den store forsamling. Uh, men man gætter på, at det har været en samling af både religiøse og politiske ledere i Israel gennem årene. Formentlig startet her omkring, uh, på Zacharias' tid. Den har også talt folk som Serubabel og ypperste præsten Josva, ikke fra Josvas bog, det er 900 år tidligere, men Josva på Zakarias' tid, som vi snakker om i forbindelse med Haggai's bog. Vi kommer også til at snakke om dem i den her bog. Det har også været andre mere kendte mennesker, som for eksempel Esra og Niamias. De har også været medlem af den her lille klub. Og det, man måske bedst kan hænge den sammen med noget, man kender, det er, at en store forsamling formentlig, måske, muligvis, ikke med sikkerhed, er det, der har udviklet sig til det, vi kender som synedrinet eller Sanhedrin, det jødiske råd på Jesu tid. Det her har formentlig været forgængeren til det. Det synes jeg. Hvis man synes, alt det andet var kredeligt, så synes jeg i hvert fald, at det er interessant, at den her forsamling er startet af mennesker, som fulgte Gud i mennesker, som Gud brugte så gar til at nedfælde sit eget ord, og senere hen har udviklet sig til en politisk organisation, som gik mere op i traditioner end i Guds ord, og som endte med afvist Guds ord, da det rent faktisk kom i kødet. Sådan kan det gå med organisationer, hvis man holder dem i liv for længe. Det sidste, jeg vil nævne omkring Zakarias, det er, at han er muligvis omtalt i Matthæus 23,35, som sagt, der er minimum 30 personer i det gamle testamente, der hedder Sigarias. Så når det nye testamente, i det her tilfælde Jesus, taler om en Sigarias fra det gamle testamente, så kan vi ikke helt være sikre på, at, øh, at det er ham. Men, jødisk tradition og ikke andet, mener at det er ham. Øh, og der står det i Matteus 23, at han blev dræbt mellem templet og alderen. Så hvis det er, den samme sageres. Så har han endt sine dage på nogen eller anden samme måde, som nærmest alle andre af Guds profeter. Han har været populær. Han har været taget imod. Folk har anset ham så værende en profet. Og så på et tidspunkt, er det blevet træt af Fordi hvem gider at høre på sådan en retfærdig sort seer, som lever ordentligt og taler Guds ord? men bare sige, at vi andre gør det forkert hele tiden. Måske er det sådan, han er endt sin dag. Øhm, I så fald, så bliver han et fantastisk billede på Jesus, som vi netop så på før. Han blev afvist af lederne i landet. Han blev afvist af dem, der skulle have taget imod ham. Og blev til sidst slået ihjel af dem, der burde have tilbedt Så Sågar af nogen, der lige havde tilbedt ham. Et par dage. Og nu skulle Zakarias for al i verden ikke tilbedes, men han skulle også have været taget imod. Han skulle som minimum have været æret bare en lille smule for at være Guds værktøj. Kun en lille smule. Men er muligvis blevet slået ihjel for sin tjeneste. For at gøre, hvad Gud kaldte ham til. Og må det være den afsluttende pointe i aften at vi ikke må være som jorden med enten klippegrund eller tisler, som starter med at tage imod Guds ord, men efterfølgende kasserer det, på det bort, fordi der var noget andet, der var bedre, eller det var rarere at gøre noget tredje, eller hvad ved jeg. Men må vi være den gode jord, der tager imod Guds ord, som vi får det præsenteret her i Sakræs bog, og holder fast i det. Må vi være et folk, der kender Guds teologi, som studerer hans profeti, som giver os håb for fremtiden. Og må vi samtidig være nogen, der udlever det i praksis, som lever efter, hvad vi tror på. Og sidst af alt må vi være et folk, der indser vores behov for en kaptajn, for en held, for en herskersherre, der kæmper for os, og må vi leve for ham. Far, tak, at du er den held, vi har brug for. Jesus, tak, at, at du har vundet sejren, og at du er, er nær ved dit folk. Ja, du kunne snilt have valgt at, at, at bare betale. Båderne siger, fint, nu har jeg gjort mit, så kan I bare klare jer selv. Men her du ønsker at være så nær ønsker at vandre med os dag for dag. Det priser vi dig for. Jeg takker dig for. Og her må må vi, i det vi dykker dybere ned i Sager de, de kommende måneder her, må vi komme tættere på dig. Må vi lære mere om, hvem du er og hvordan du handler på dit folks vej. Vi priser dig, Jesus.